תראו מה היה צריך לקרות כדי ששלושתנו נקליט פרק ביחד, בני לה מתפטר. אתה יכול להכין אותי פעם הבאה שאתה פותח ככה? הייתי פה הייתי מכין מונולוג. לא, אני חושב, וכמו שאני מכיר אותך, אתה תוך שנייה תשלוף מונולוג שבוער לך במוח הקודח, ואתה לא צריך הכנה מוקדמת, כי אתה... אתה יכול לתאר לעצמך שכבר ניהלתי מונולוגים בנושא. בגלל זה אני אומר, זה לא הפתעה, כי אתה כבר מוכן, לא משנה מה, ובכל רגע שנתקיל אותך עם שאלות על נתניה, אתה תדע... מה לענות? כי הכל כבר מוכן, אתה לא צריך הכנה מוקדמת. טוב, בואו נפתח את הפרק, תציג את, תציג את שימי, תברך אותו על השידור של גמר ה-MLS. אני בינתיים אשרבט לי איזה אלף מילה, ואחר כך אני אקריא אותה. אה, רק אלף. טוב, שימי, כמו ש... קצר בזמן אמרת היום, לא? כמו תמיד. כמו תמיד. כמו שהבנתם, זה אינוול מנור, ופה שימי ששון, ששידר כמשהו מוגדר על ידי האמריקאים. המשחק ה-MLS הכי טוב בכל הזמנים, האם אני צודק? האם הם צודקים? זה אפילו בכותרת של הוידאו ביוטיוב, Best MLS Cup ever, ואז התקציר של חצי שעה. כן, תקציר בחצי שעה, יפה, נכון, זה, כן. זה נחמד מאוד. מי שלא יודע, לוס אנג'לס FC זכתה, אחרי גמר מטורף, דרמטי וארוך, מי שיש חייבים להגיד. ואגדת הנובר על הקווים, סטיב צ'רונדולו עם רזומה של 302 הופעות בבונדסליגה, הסיאן של הנובר בכל הדברים. אתה מבין איזה אופי, הוא משדר גמר MLS, והנקודה שהוא מעלה, הראשונה או השנייה שהוא מדבר עליה, זה הקשר לבונדסליגה. אנחנו בבונדסליגה. אני חושב שהמשחק הזה, אם היית הופך אותו לתסריט דמיוני ומציג אותו כסרט עלילתי, אז אתה בתור צרכן היית אומר, תשמע, זה מוגזם מדי, כאילו, זה לא יכול להיות, זה דמיוני, היו שם כל כך הרבה סיפורים קטנים, שזה פשוט בלתי נתפס, עזוב את שער בדקה מה-24, שער המאוחר ביותר בהיסטוריה של הליגה, ואז שער עוד יותר מאוחר, הכוכב האירופי המזדקן, שכבר אף אחד לא סופר, כולל לא בלוס אנג'לס, מבקיע את שער השוויון, השוער השני שנכנס, שגד, שנולד יליד העיר פילדלפיה ומנצח אותה בפנדלים, היו שם דברים הזיה, אני קראתי, נכנסתי תוך כדי השידור המצוין של שימי ותומר קאסה, אני נכנס לטוויטר, אנשים שם איבדו את זה, ברמה שהם לא הבינו בכלל מה הם רואים, איזה כמה סיפורים והכל על אדמת לוס אנג'לס, זה היה משחק לפנתיאון ומי שלא ראה שילך לראות חצי שעה ביוטיוב זה שווה את זה. לגמרי. אני בסוף שבוע, הייתה לי חוויה אחרת, אז אני אספר אותה בקצרה. היינו בלילה אחד באירוח בדואי בדרום, שישי שבת, אז ככה את המשחקי בונדסליגה שנייה וראשונה בשישי בערב לא יצא לי לראות כמובן. אבל רצית לראות צירי רהט. רציתי, חיפשתי משהו באזור, חיפשתי, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. אין כמו איזה ליגה ג' או ליגה ב' בנגב. אבל מה שכן הספקתי לחוות, זה שבארוחת ערב, הגיעו אורחים מהולנד, וכן, זה קצת לא קשור לבונדסליגה, אבל הייתי, אני חייב לספר לכם את זה. אז הגיעו אורחים מהולנד, זה 12 חבר'ה מהולנד, ואז שאלתי אותם מאיפה הם, אמרו מאמסטרדם, שאלתי אותם אוהדי אייקס, אמרו לי כן, וככה התפתח שיח, כמובן שזה תמיד כיף, לדבר עם אוהדים אחרים מהעולם, שהם אוהדי כדורגל, זאת אומרת, זה הכי כיף בעולם. קיצור, אני אומר להם, טוב, אתם יודעים, 
תראו את התמונה בפלאפון שלי, מי שלא יודע, דניס ברקאם זה שחקן אהוב עליי, אז אני אומר לה, הנה, תראו, דניס ברקאם זה שחקן אהוב עליי, הוא בתמונות שאומר, הוא שחקן בטלפון, ופתאום אחד מהם מבוגר, התחיל לדבר על המונדיאל 98, התחיל לשדר, לשחזר את השידור האגדי של הגול שלו ברבע הגמר מול ארגנטינה ב-98, התחיל להגיד, דניס ברקאם, דניס ברקאם, אתם יודעים, את השידור האגדי שאני כמובן לא יכול לשחזר את זה. וזה היה רגע מאוד uh, מיוחד ומענה, וכמובן שיתפתי את אסף כהן, ידידנו, עמיתנו, בדבר הזה, והוא כל כך היה גאה וחש גאווה וקינה בו זמנית, לא, שאני חוויתי את זה. בקיצור, uh, ואז ישבנו על מדורה, בירה ויין עם החבר'ה ההולנדים, הם סיפרו לנו על החוויות שלהם בארץ ישראל ובמסעם באירופה. Uh, היה מעניין, היה כיף, אחלה סוף שבוע אגב. זרקת אותי לסרט התיעודי מונדיאל בשפרעם, ראית את זה פעם? עדיין לא, אבל אני אוהב שיש לנו פינת המלצת סרטים. כן, יש סרט שצולם בשפרעם במונדיאל 98 ומראה את כל העיר בטירוף, עם דגלים וחצי אוהדים ברזיל וחצי אוהדים איטליה, אחלה סרט. היכולת שלך לפגוש אוהדי כדורגל בכל מקום שאתה הולך, להיכנס איתם לשיחה היא מדהימה בעיניי. תראה, זה חלק מאוד גדול, זה מזל. החלק השני זה שאני שואל אנשים ואני פשוט מנסה, אבל לא משנה מה הם יגידו לי. גם לפני כמה זמן עשינו טיול, לפני הרבה שנים, בנגב, אני, ליאור, ועוד חבר שעדיין נתן לי להזכיר את שמו בפודקאסט הזה, ופגשנו בחור מנירנברג. תמיד, זה תמיד, תמיד. הוא הראה לך סלפי שלו עם אלמוג כהן ב-2013. לא, אתה יכול ללכת לדואר, לעמוד בתור ולפגוש שם, כן. את ראש חוגו אדסה סוולו בישראל, משהו כזה, ותגיעו לשיחה הזאת, רק כשאתה עומד מאחוריו בתור. מה יש לך בנגב, כאילו, באמת, טיולים בנגב, אני לא מבין את האנשים שנוסעים לשם. אה, מקום קסום. בכל זאת שהיינו ברוח בדואי נפלא, ממליץ את זה באיזה כפר בדואי, וזה היה ממש ממש מגניב, מבחינת האוכל, האווירה, עשו לנו הרצאות והסברים על החברה הבדואית, ולילה אחד, ומשם הביתה לראש העין, וישר לשידורים שהגעתי, לשידורי בונדיסליגה של שבת אחר הצהריים, באורטמונד, ביירן וכל השאר, שלא היו הרבה באותו שבת. אני פחות מתחבר למדבר, אני חושב שאם הוא היה מקום קסום הוא גם היה מיושב. זו הדעה שלי על מדבר, אבל בסדר. כל אחד רואה את הכסף בצורה אחרת. מי שלא, מי שלא יודע איך שימי הוא בחור שקנה לפרטיותו וקשה למצוא ברשתות הרבה תיעודים חזותיים שלו אבל אם נהיה סטיגמטי לרגע כשרואים את שימי אתה, אתה יכול לדמיין כן. אדם חובב טבע, טיולים, לינה בשטח <laughs> מאוד הפתעת אותי עכשיו <laughs> עם המשפט הזה, אני חייב להודות. לא, אני... וסליחה על הסטיגמות והסטריאוטיפים פה. את הנגב פחות. צפון אני מעדיף. הפרק הבא נעשה לייב מהצפון. נעשה פרק זה בזמן פגרת המונדיאל, ניסע לצפון, ונראה אולי בשפרעם. נראה מונדיאל בשפרעם, בדיוק. נראה לי אפשר להתחיל. טוב, אז זה פרק אמצע שבוע, קצת מוזר ושונה, למה? כי היה מחזור סוף שבוע כמובן, יש מחזור אמצע שבוע, זה שלישי בבוקר אנחנו מקליטים, יש מחזור אמצע שבוע שלישי, רביעי, בבונדסליגה הראשונה והשנייה, ננסה לסכם בקצרה את מה שהיה, קצת לדבר על מה שיהיה, הגרלות ליגת האלופות, ליגה האירופית, שהיו אתמול, 
ואולי אם יתמזל מזלנו, וכל הכוכבים במדבר יסתדרו, אולי גם נקיד בחמישי בבוקר לסכם ונחזור עם את השבוע. אבל זה עוד בעתיד ה... קצת רחוק מדי. אז יש לנו פה לדבר גם על ההגרלות, גם על המחזור שהיה, על התבוסה המהדהדת של אונן ברלין על לברקוזן, שנגיע אליו בהמשך, אבל אני רוצה לדבר על משהו שכבר שני פרקים אחרונים מדברים עליו, לפתוח באריק צ'ופו מוטינג, שהוא פשוט מדהים אותי, כל פעם מחדש ענבל דיבר על זה בשידור המשותף שלנו של הרטן נגד ביירן. מועמד למנצ'סטר יונייטד עכשיו. כן, זו באמת החלטה שבהתחלה אתה אומר כזה, מה? מה זה קשור? אבל אני מבין אותם. השחקן באמת מדהים אותי בכל מחזור חדש, כמו שאמרתי, וזוכרים שדיברנו פרק שעבר שמאירי, אמרתי שמאירי, מוישה מאירי הגדול בא ואמר לי שיש לו ממוצע דקות, שער לדקות מטורף, יותר טוב מלבנדובסקי, ולא באמת מצאתי נתון שמאמת את זה, אז הנה באמת, אתמול פרסמו שיש לו שער כל 75 דקות, הראשון ברשימה זה כמובן ארלינג רולנד, אבל ברשימה הזאת, בטופ 5 באירופה, הוא מקדים את למנדובסקי, את אוסימן מנפולי ואת נאמר, שער כל 75 דקות, וזה לא שהוא נכנס כמחליף לשחק 20 דקות וכובש, זה באמת לא המצב, הוא משחק, פותח בהרכב, ובאמת הוא עושה נפלאות. צמד נגד ברטה, שהשער השני, אם לא ראיתם אותו, זה שער באמת הזוי, הוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, ופשוט הברך שלו פגע, והכדור נכנס, הוא אפילו לא התכוון לעשות את זה. הכל הולך לו כל כך טוב, שגם כשהוא גולש לכדור ומפספס אותו, הוא עדיין ממוקם כל כך טוב, שהכדור פוגע ברגל השנייה ונכנס. עזוב, זה זון הזיה, זה כמו בכדורסל, שאתה קולע שש-שבע שלשות רצוף. אי אפשר לתאר את הדבר הזה בכלל, זו תחייה של כדורגלן, זה יותר גדול ממה שקרה לאנטרוני מודסט בעיניי. אתה יודע, אני חושב לפעמים, הרבה פעמים אני תוהה בהקשר של כדורגלנים ישראלים, למשל חשבתי על זה עכשיו בהקשר של רותם חתואל, כמה כדורגל הוא רנדומלי לפעמים. אתה רגע לפני להיעלם מהמפה, ולהישאב לאיזשהו סטטוס כזה של בינוניות, שאף אחד לא, לא יכיר אותך ולא יזכור אותך. ואז אתה עושה החלטה אחת נכונה, או פתאום משהו מתחבר לך, ו- ו- וזה שולח אותך למקום אחר ואחר לגמרי. מה אריק מקסים צ'ופו מוטינק, הקריירה שלו לא התרוממה אף פעם לגבהים יוצאי דופן. ובשנים האחרונות, נכון, דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא העדיף להיות, לשחק בטופ ולשחק מעט, כדי להרגיש שייך למועדונים גדולים כמו פריס סן ג'רמן ובאנק. מה היה חסר? הוא גם בקלות יכול היה להיות היום, לא יודע מה. שחקן במיינדס, איפה שהוא שיחק הרבה שנים, בשלקה, בקבוצות אחרות, לשחק 85-90 דקות, להבקיע חמישה, שישה, שבעה שערים בעונה, או ללכת לשחק בארצות הברית, או ללכת לשחק בטורקיה ולהבקיע קצת יותר או קצת פחות, ולא היינו זוכרים אותו ולא היינו מדברים עליו, והנה, שבעה משחקים, חודשיים, שמשנים לגמרי מסלול קריירה של בן אדם בגיל 33, והופכים אותו להיות מועמד למאצ'סטר יונייטד. זה הזוי. זה רנדומלי וזה הזוי בעיניי. אני תוהה עד כמה זה יכול לשפר את הסיכויים של קמרון לצלוח בית שכשהיא הוגרלה ידיו חשבתי שאין שום סיכוי שהיא תעבור אותו אבל כשאני רואה את אנגיסה בנפולי ורואה את שופומוטינג בבייר וגם יש להם אחלה שוער או נאנה אני אומר וואלה יכול להיות שיש פה קבוצה שיש לה בכל חוליה מסמר רציני ויכולה להיות הפתעת המונדיאל והכל תחת המעטפת של סמואל לטוקי, יושב ראש ההתאחדות, שהוא מאוד מחובר לנבחרת הזאת, 
יודע מה זה מונדיאל, יודע מה זה ווינריות. אני לא יודע. זו שאלה קשה, כי נבחרת זה נבחרת וקבוצה זה קבוצה. ברור שהבן אדם בבזון הכי מטורף שיכול להיות. וברור שנבחרת כמו קמרון, בכל זאת יש לה היסטוריה ועשתה דברים, אי אפשר לזלזל בה, אבל הבית הוא רצחני. אבל באמת, כאילו, הקריירה לא נגמרת, גם בגיל 33. ולפעמים צריך לקחת צעד אחורה, להבין שאתה צריך פשוט להיות שם. וההזדמנות תגיע, ואריק מקסים צ'ופרוטינג היה שם. והוא הבין כשהוא הגיע לבעיין מינכן שהוא יקבל שברירי דקות והוא הבין גם אחרי שלבנדובסקי עזב שהוא לא יהיה האופציה הראשונה הוא הרוויח את עצמו והוא לקח, הוא לקח את הקריירה שלו למקום שאף אחד לא האמין שהיא תגיע נכון, גם אגב הגרלת ליגת אלופות הוא פוגש את פריס אנג'רמן, הזכרת אותה ואז היא תפגוש את פריס, נכון זה עוד רחוק, זה יהיה רק בפברואר המשחקים לדעתי אז אי אפשר לדעת איך הקבוצות יגיעו. מאוד ו... מאוד מוטרד מעתידן של כל הקבוצות הגרמניות באירופה, להוציא את פרייבורג שהיא עלתה אוטומטית לשמינית הגמר. אני לא שותף לדעה הזאת, כי אני לא מודאג כל כך, כי א', יש עוד הרבה זמן, ב', דיברנו על זה כמה פעמים על העניין של הפגת מונדיאל והפגת חורף ארוכה, אנחנו לא יודעים איך הקבוצות ייראו אחרי זה, גם חלון העברות. אני ו... תוהה מה הקבוצות, אני תוהה, אני, אני, לא, אני חייב לציין שלא בדקתי את זה. אני תוהה מה הקבוצות הגרמניות שמשחקות באירופה חושבות על זה שהן חוזרות ב-20 בינואר והקבוצות בפרמייל למשל חוזרות חודש קודם. כן, חוזרות בדצמבר. איך זה ישפיע? האם המנוחה הארוכה יותר מכולן תשפיע לטובה לקבוצות הגרמניות או תשפיע לרעה כי הן לא היו מספיק מוכנות או בכושר משחק למשחקים ב-14 בפברואר, 16 בפברואר בליגה האירופית ובקונפרנס ליג? שזה משהו כמו שלושה שבועות, שלושה וחצי שבועות אחרי, ש... אחרי חזרת הבונדסליגה. זה ריסקי בעיניי. ההגרלות של הגרמניות בצ'מפיונס קשות מאוד, כל השלוש. אני לא חושב שגם... לא חושב שדורטמן פיבורטית מול צ'לסי, בטח לא אחרות. אוניון okay. ברלין קיבלה את אייקס, וגם זה לא כיף גדול. אני חרד לגורלה. אני מהמר רק על ביירן, אני לא יודע, כשביירן רואה את מסי קורה לה תמיד משהו טוב, אני לא רואה את דורטמונד עוברת את צ'לסי ובטח לא רואה את פרנקפורט עוברת את נפולי. דווקא אני חושב, טוב, כמו שאמרתי, זה עוד הרבה זמן, ביירן, אני שותף לדעה שלך, ודורטמונד... אני מנחש שגם לא את לייפציג עוברת את סיטי, כן? לייפציג לא תעבור את סיטי, ודורטמונד צ'לסי, לדעתי דווקא דורטמונד בשני משחקים תוכל לעשות את זה. בצ'לסי משחקים אגב אובר מיאנג ופוליסיק שמכירים את דורטמונד ואת האיצטדיון אבל לדעתי זה לא יעזור לה, זה לא יספיק ושני משחקים דורטמונד מסוגלת לעבור בואו נמשיך לדבר אם כבר מדברים על דורטמונד אז היא פגשה לדרבי הקטן את בוכום וכל השערים נפלו במחצית הראשונה אגב כמו בארטה ביירן כל השערים במחצית הראשונה מוקוקו עם צמד ועוד פנדל של ריינה ריינה מוקוקו עם צמד באמת נפלא שני שערים עדידים ריינה זה פה ריינה, נכון, סליחה. ריינה זה פה, ריינה זה שם. אתה רואה מה אתה עושה לי? ברוב שאני חושב על כדורגל ישראלי, בגלל שאני מדבר איתך. כן. שרון מימר, יושב לך בראש, חזק. תמיד, לא רק שאני מדבר איתך. ברור, ברור. אז מוקוקו עם צמד אדיר במחצית הראשונה, בעיטה ממרחק ברגל שמאלה, משקוף פנימה, ובשער הזה הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שמגיע לעשרה שערי בונדסליגה. 
אחרי זה הוא השלים צמד שברגע שהוא נכבש ישר אמרתי לענבל באוזניה שזה שער שמזכיר לי את השער של לארס ריקן בגמר ליגת האלופות ב-97 נגד יובנטוס הוא הקפיץ מעל פרוצי וזה ממש אחד אחד אחרי זה הלכתי והסתכלתי וזה באמת דומה מאוד וגם אז אותו שחקן לבש מספר 18 על הגב לארס ריקן ומוקוקו עם מספר 18 וזה באמת שער באמת באמת יפה וגם הוא גם השחקן השלישי הצעיר ביותר שמגיע ל... שכובש צמד, צמד בבונדס. בצמד בבונדסליגה אז באמת נראה טוב וישר התחלתי לדבר ישר לנבחרת, מוקוקו לנבחרת במיוחד אחרי הפציעה של טימו ורנר שהתבשרנו שהוא לא יהיה במונדיאל אז לדעתי דיברנו על זה גם בעבר בפרקים אחרים כן אני חושב שהוא צריך להיות שם וזאת ההזדמנות שלו זה יכול לקרות בתור ואקום, אני לא חושב שאם ורנר והיה בריא מוקוקו הולך נכנס לסגל הבוגר כבר עכשיו, אבל אין ספק שקורה איתו, זה, זה סוף סוף קורה איתו, חיכינו לזה שנתיים, זה מצחיק להגיד את זה שם, כי מוקוקו איתנו מגיל 16 ויום, כשכבר הוא הגיע עם באז פסיכי של אנחנו הולכים לראות את הדבר הבא, ושנתיים לא ראינו את זה, כשאנחנו רואים את זה לגמרי, ואתה תוהה דיברנו, אנחנו שנתיים מדברים על מה עושים איתו. כשהוא אה, לא היה מספיק טוב, ועלה מהספסל ולא השפיע, אז אמרתי, אולי צריך להשאיל אותו. אבל דורטמונד עשה בעיניי בסופו של דבר בדיעבד, אולי יותר קל להגיד את זה, בסופו של דבר אנחנו נשאיר אותו אצלה, כדי לשלוט ב- 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 בהתקדמות שלו. עכשיו אתה שואל, שוב מה עושים איתו? הוא כל כך טוב, הוא מביא את זה גם במספרים, אבל האם בגיל 18 הוא שחקן שיכול להוביל את דורטמונד גם לאליפות? זה דילמה, יחזור עליה, הוא כבר מתאמן. יש את מודסט, שים אותו רגע בצד. ועזוב רק את העונה הזאת, הולך לעונה הבאה עם מטרות ועניינים. כל דבר שתביא עכשיו על מוקוקו יפגע בהתקדמות שלו. אז שוב, זה צרות טובות, אבל כאב ראש בעיניי. ענבל, מי ייתן גונים בנבחרת גרמניה? כמו שאני רואה את הנבחרת הזאת כרגע, היא בנויה אך ורק על הברקות של שחקני ביירן מאחלקת קדמי, הגרמנים כמובן. אתה מסתכל על השפיץ, תומאס מולר זה לא תומאס מולר של הבית. לא היה שפיץ, לא היה תשע מאז, דיברנו על זה שבוע שעבר, מאז קלוזה וגומז לא היה תשע בגרמניה. אני הייתי לוקח את פול קרוג, נכון? שאגב היום הבנתי, הראת ליאור לא משחק, כי גם הוא פצוע. כן, בעיות גב. בעיות גב הוא לא יהיה בסגל היום, אבל זו אופציה טובה, אנחנו צחקנו על זה, דיברנו על זה גם לפני כמה זמן, לא זוכר באיזו סיטואציה, אבל כן, פולקרוז הנבחרת, זה מספר תשע, יכול להיות שדיברנו על זה פה בפוד. כן, זו אופציה מאוד טובה. אני מנחש שאנחנו נראה שם הרבה מאוד הרכבים עם פולס ניין, עם בנברי חלוץ, עם שנא חלוץ, עם דברים כאלה, אבל אני הייתי לוקח שם תשע כלשהו, גם אם אתה לא מתכוון לפתוח איתו בשלב ראשון. כן, נכון. ונחזור לימולר חלוץ. כן, כל החלוץ, כל החלק ההתקפי שיש בגרמניה זה ברור שזה לא תשע, זה לא גנמרי, לא, גנם, לא, גנם, לא הוורץ, לא ורנר שהיה. כן, הם צריכים את זה, דיברנו, נספר תשע שם שיהיה. וכן, אני רואה בהחלט משהו שיכול להיות כזה, אם זה פולקרוג, בנוסף אליו גם מוקוקו. כן, זה משהו שיכול ללכת, אתה יודע, מונדיאל זה דברים, דברים שונים קורים, דברים לפעמים הזויים, בטח במונדיאל הזוי בקטר באמצע העונה, בחורף. אז כן, יכול להיות. ותשימו לב מה עוד קורה שם. אוקיי, יש בגרמניה הרבה צעירים טובים, אבל לפני המונדיאל אנזי פליק כנראה מרגיש שהסגל שלו צריך את הוותיקים. 
אז הוא אה, מחזיר את מרקו רויס. הייתה דאגה גדולה אה, שמרקו רויס יהיה כשיר. מרקו רויס לא שיחק ביורו כי הוא ביקש לא, לא, לא לבוא להיות שחקן אה, רוטציה שלא יקבל דקות. עכשיו הוא בא, אה, כנראה יבוא כן על תקן שחקן, אה, אפילו עם סיכוי לפתוח בהרכב. הוא על פי דיווחים רוצה שטוני קרוס יחזור מפרישה מהנבחרת וישחק במונדיאק. שאר, היו שם עוד כל מיני ותיקים שכבר מסתובבים שם בסגל המורחב, נו הומלס ואחרים כמובן, נויר. זאת אומרת, גרמניה, אני, אני מרגיש לא סופר בטוחה בעצמה לקראת הטרוניר הזה, עם אנזי פליק הולך על השחקנים הכי, הכי מנוסים ומוכרחים שלו, אבל גם כאלה שכבר היו אחראים ל... לשני ה... אפשר לקרוא לזה הכישלונות האחרונים. בואו נדבר על כישלון אחר, קצת גדול. אוניון מול לברקוזן. עכשיו אוניון זה הפסד שני בשלושה משחקים, ואחרי הניצחון הדרמטי שלהם במחזור הקודם על גלדבך, היא שחקה מול לברקוזן ומאכזבת עד כה עם צ'ובי אלונסו, אבל לברקוזן התפוצצה במחצית השנייה, אגב כל השערים היו במחצית השנייה, וראיתי את הגולים, ראיתי את התקציר. עכשיו יותר מאשר שזה הצגה של לברקוזן, כי זה לא הייתה באמת הצגה מטורפת, זה יותר התפרקות של אוניון. הרבה יותר שערים, חלק מאוד מביכים, חלק מאוד, רובם כמעט מאוד מאוד קלים. לברקוזן ניצלה את ההתפרקות הזאת, והביסה 5-0, ניצחון שני של צ'אבי אלונסו. הפעם הראשונה זה היה במשחק הראשון שלו כמאמן, עם 4-0 על שלקה, ובאמת ניצחון מאוד מרשים, קצת מאכזב לראות את אוניון מתפרקת ככה. ואגב, בליגת אלופות, סליחה, בליגה האירופית, לברקוזן תפגוש את מונקו ואת האקס שלה, קווין פולן, ואוניון תשחק מול אייקס, דיברנו על זה, שני מחלקים מאוד מאוד קשים, בטח שלברקוזן נראית עכשיו, נראה איך היא תהיה בפברואר, ואוניון, אני קשה לי להאמין שהיא תעבור את אייקס, כי פשוט היא הרבה פחות טובה. אם אתה רוצה לחדד את זה במספרים לגבי אוניון, קבוצה שספגה... תשעה שערים בשנים עשר משחקים, ואז עוד חמישה בשלושים דקות. אין כל כך הסבר למה שקרה. כן, פשוט התפרקות, כמו שאמרנו, אין דרך אחרת לתאר את זה. במחזור אמצע שבוע, אגב, היא פוגשת מחר את ארגסבורג, שזה יכול להיות קרקע, נוכל להתאושש ממנה. המשחקים שנשארו לאוניון עד סוף ה... עד לסיום הפגרה, זה כאמור ארגסבורג בבית, ופייגבורג בחוץ, שזה משחק די קשה. אז אם היא תצא עם שלוש נקודות ועדיין תישאר בצמרת שמה, אז המצב שלה היא תצא במצב טוב. אם היא תאבד בשני המשחקים האלה נקודות, זה יכול להיות לסמן את ההידרדרות של העונה, ויכול להיות שהיא תסיים, כמו שאומרת, בלי, בלי שלב גבוה באירופה, היא תעוף מול אייקס, ואז תסיים בשיפולי הצמרת, מקום חמישי-שישי, שזה לא רע, אבל אחרי עונה, פתיחת עונה כזאת, ציפינו לקצת יותר. סוגר את הסיפור על מברן אחרי משחק אחד, יש גם משחקים כאלה בעונה. עייפות, אולי עומס מנטלי, בסך הכל, אוקיי, תמיד כשהם שמים 5-0 זה מאכזב, אבל אי אפשר לקרוא למשחק חוץ בלברקוזן, זה משחק שצריך להבין לנצח, למרות היכולת הלא טובה של לברקוזן העונה. לא, אבל להפסיד ככה, לא, לזכור, אבל להפסיד ככה, אנחנו עדיין צריכים לזכור שאוניון ברלין בסופו של דבר, היא לא, היא לא, היא לא יכולה לאורך זמן להיאבק על הלוף. היא צריכה להיות שם והיא שם, ואני צריך לראות איך זה ישפיע עליה. הפסדים כאלה קורים, יכול להיות שיש ירידה, זה בא לידי ביטוי גם בפסד לבוכום, גם במשחק, בכמעט הפסד שבוע אחרי זה. 
צריך לבחון את זה לאורך זמן, אבל הפגרת בעלון אין דולים בזמן, וצריך לקוות בשבילם שהם יישארו רלוונטיים במאבק על ליגת האלופות עד הסוף. יהיה קשה, כי ברגע שלייפציג מתאוששת, ופרנקפורט נראית כמו שהיא נראית, ודורטמונד נראית כמו שהיא נראית, אז ברור שלאוניון, הסגל הקצר שלה, והפחות איכותי שלה, יש לו חיסרון. נכון. הזכרת את לייפציג, אונקנקו. כבש את פסגת מלך השערים עם צמד אחרי שלוש אחת על אופניים, טורם גם כבש, שוב, גם בפסגת, סליחה, בטבלת מלך השערים, בשלוש אחת על שטוטגארט, ווולסבורג ניצחה שלוש אפס את מיינץ, אגב, וולסבורג עם שבע אפס בשני המשחקים האחרונים, אחרי שני ניצחונות רצופים, ומיינץ עם תשעה שערי חובה בשני המשחקים האחרונים, עוד היה במחזור הזה, זה פרנקפורט ניצחה 2-1 בחוץ את ארקבורג אחרי מהפך, פרנקפורט יפגוש את נפולי, שזה חתיכת משחק מטורף, צוות משחקים מטורף לדעתי, מבחינת הקהל, מבחינת היריבות, זה יכול להיות שני משחקים באמת באמת גדולים, ואם זה מבחינת סיכויים, איך ששתי הקבוצות יגיעו עד פברואר, נפולי כמובן פבוריטית, אבל לא מוחלטת, אז... טוב, מה עוד, יש, מה עוד היה לנו? עוד דיברנו על פולקרוג, אז דוק של פולקרוג חוזרים להיות צמד נהדר, כל אחד כבש שער, כל אחד מכבש שער די יפה האמת, בשתיים אחת על שלקה, שהיא משווה שיא בונדסליגה שלילי, 35 משחקי חוץ ללא ניצחון בבונדסליגה, כמו קארלסווה שעשתה את זה בסוף שנות ה-70, ופרייבורג במקום השני, שרציתי לדבר עליו עוד לפני, אבל היא נדחקה לסוף של החלק הזה, אחרי 2-0 על קל, וזאת פעם שנייה שהיא משיגה שלושה ניצחונות רצופים בלי לספוג, בלי לספוג, הפעם הראשונה שזה קרה לה זה היה ב-1994, אז היא סיימה במקום השלישי, מקום שהיא תהיה מאוד מאוד מאושרת לדעתי לסיים בו גם העונה, אז כל הכבוד לפרייגמוק שכאמור היא במקום השני. אגב, בליגת, בליגה האירופית היא כבר עברה לשלב הבא, אז היא מחכה, כי היא סיימה במקום הראשון בבית, וקל הוטחה ב... מהקונפרנס ליג במחזור האחרון. משחקי המחזור אמצע שבוע. מתחילים ביום שלישי היום, ביירן מול ברמן, וולסבורג מול דורטמונד, ניפגש במשחקים האלה, אני ואתה ענבל. יש גם את בוחום מול גלדבך. להזכיר שגלדבך במשחקי חוץ היא מאוד רעה, ובוחום פשוט רעה, אבל לצערי. שטוטגרד מול ארטה בקרב תחתית. כן, מול לברקוזן ודרבי קטן, שלאזור זה יהיה מחר, לייפציג מול פרייבורג, אוניון כאמור מול אקסבורג, פרקורט מול אופנהיים ושלקה מול מיינדס. אתם רוצים לעבור לדבר על הליגה השנייה? אני רוצה להגיד לפני זה משהו, אנחנו שני מחזורים למונדיאל, ביין בנקודה הפרש על פרייבורג, נכון, שתיים על אוניון, שלוש על דורטמונד. צודק בטבלה בעל פה? 28, 27, 26, 25. עכשיו, לדורטמונד יש וולצבורג וגלדבך בחוץ. דורטמונד, כן. שניהם היום וביום שישי. לביין יש את ורדר ברמן בבית ושלקה בחוץ. הבנתי. בואו נצא מנקודת הנחה די סבירה שביין עושה 6 מ-6, אוקיי? ונשים רגע את פרייבורג רוניאן ברלין בצד. שנכון שיש גם משחק אחת נגד השנייה, נכון? מתישהו. פרייבורג מול אוניון, כן. ביום, במחזור האחרון של המונדיאל. כן. 
אם דורטמונד לא עושה 6 מ-6 גם, ויש להם משחקים הרבה יותר קשים, בעצם אנחנו מגיעים למצב שבאותו שימי אוהב לכנות, מרגיש כמו שלושה הפרש. אנחנו מגיעים, אנחנו נסיים את פתיחת העונה הכי צמודה בהיסטוריה של הבונדסליגה, בתחושה שהליגה נגמרה. מסכים? כן, אנחנו מבינים אותך, נכון, אתה צודק, כי כמו שאמרת, גלדברג ווולדבורג זה בטוח לא יהיה שש נקודות לדעתי. לא יודע אם בטוח, דורטמונד הפתיע אותי דווקא מאוד בפרנקפורט, אבל בהחלט תקופה טובה, אבל כן, זה פסקים הרבה יותר קשים, אובייקטיבית. אני חושב שבשביל... for the league's sake. כולנו צריכים לקוות שדורטמונד תעשה פה שש משש. צודק. האמת, אני איתך בקטע הזה, כי להגיד, לחשוב מחשבות כאלה בסוף נובמבר... לצאת לפגרה של שבאיירן ביתרון חמש-שש על המקום השני, ושש-תשע על דורטמונד, אחרי פתיחה כזאת של באיירן. זו פתיחה כזאת ש... שהיא בכלל לא הייתה ברוב הזמן במקום הראשון זה משהו שהוא בלתי נתפס מבחינתי אבל לא האמנו שנדבר ככה לפני שבועיים אפילו נכון אגיד לך מה עוד בלתי נתפס? או שם פה כל הליגה כן קודם כל אי אפשר לדעת איתה אבל מה שהתכוונתי זה ששני שערים עצמיים הזויים מוזרים בבונדסליגה השנייה, ואני צריך לראות, רגע, העליתי את זה בחשבון הטוויטר שלנו, שני שערים הזויים, עצמיים, שמדי מזכירים אחד את השני, אבל זה באמת היה מדהים, אבל באמת מה שאתה הזכרת, אז המבורג, אכן ניצחון על רגנסבורג, שלוש אחת בבית, אז באמת היא נראית טוב, אבל אי אפשר לדעת עם המבורג מה עוד יהיה, ומי שבינתיים מרשים אז כמובן דאושלט, שכובשת עוד שער יפה, כמו שאמרת אני מציע להשעות את הדיבורים על המבורג עד אזור המחזור ה-34. גם אפשר. כן, כי אתה יודע, נראה טוב, אנחנו אומרים שבוע אחד, ושבוע לאחר מכן יש איזו התפרקות, איזה הפסד ביתי מביך, זו סתם רק כבית"רית, באמת. זה ניצחון שני רצוף, פעמיים שלושה שערים, אז היה על פאדרבון, עכשיו שלוש אחת על איינסבורג, אגב פאדרבון עם הפסד שני רצוף, עוד פעם ספגה שלישייה, אז כמו שאמרתי על המבורג, כן, ועכשיו על מעייד עיניים עוד פעם שלישייה, אז כל הסיפור הזה עם שלוש שוב עולה לנו, כמו עונה שעברה, מספר שלוש. זה באמת, באמת מדהים מה שקורה לפאדרבון, אבל אמבורג, כמו שאמרת, יש עוד הרבה זמן וצריך לחכות, כי אי אפשר לדעת איתה, למרות שאמרתי, זאת העונה שלה. אין לה את הקבוצות החזקות שהיו, כמו בעונה שעברה ברמנו ושלקה, זאת ההזדמנות שלה, זאת העונה שלה לדעתי, כי דרפשטאט ופאדרבון, עם כל הכבוד, הן לא מספיק חזקות. והם לא יחזיקו אורך זמן, זאת אומרת, היא צריכה להיות בראש, וזאת העונה של המבורג לדעתי. יש תחושה כזאת באוויר, יש תחושה באוויר שהשנה הזה יקרה. בעל הרבה דברים, גם מקצועיים, גם יציבות ניהולית, גם היריבות, ועדיין כאילו, אתה בראש שלך אומר, זה המבורג, כמו ששירי אמר עכשיו, בוא נחכה, היא יכולה לדפוק את זה, להפסיק בדרבי פתאום, להיכנס לאיזה רצף, להתחיל להיחנק במחזורים האחרונים. אבל אני רואה אותה יוצאת יפה גם מתקופות קטנות לא טובות, גם מפסדים מעצבנים עם ניצחונות חשובים, גם נגד רגנסבורג לא הלך קל, פיגור 1-0 מהר, 
ישבו מהר, החמיצו פנדל, השער השני רק דקה שמונים, יש ניצני אופי מסוימים, אבל באמת, אתה מסתכל על היריבות, אתה אומר, זה לא יכול להיות שזה לא יקרה העונה. אם זה לא יקרה העונה, תסגור את המועדון. בהגזמה, אבל כן, הבנת למה אני מתכוון. אנחנו הבנו, לסגור, לשרוף, הבנתי אותך. זה לא אותם מול השם העולה, ארמין דוזית, שעברנו להגיע אליו עכשיו, מגרויטר זה שכבש שער במספרת אדירה. ושבוע קודם גם הבקיע שער הניצחון, פעמיים אחת אפס, שני שערים של נועדת בן 19, והמספרת, וואו. כן. אגב, אמבורג פוגש את מחזור הבא את גרויטר, קבוצתו, ואחרי זה את סנדאוטן עד פגרת המונדיאל. זה יכול להיות באמת בקלות שש נקודות, היא יכולה לחלוף על פני דרפשטאט, שדרפשטאט בעצמה, יש לה שני משחקים שלה, הם מול מגדבורג בחוץ, זה לא פשוט, וגם מול גרויטר, זאת אומרת, יכול להיות פה איזה מהפך לקראת פגרת החורף, כי רק נקודה אחת מפרידה ביניהן, ואם אמבורג תצא לפגרת החורף במקום הראשון, אז היא ייתן לה הרבה 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 ביטחון וכוח לקראת ההמשך, למרות ששוב, זאת אמבורג, אז אי אפשר לדעת. אבל הכל איך החיים מאירים פנים לאוהדי אמבורג בימים האלה, רגע לפני שהכל התהפך פה, משהו כזה. כן, אחרי העונה שעברה, ועדיין קיבלו שלוש בדרבי. אבל באמת, סן פאולי איזה הבדל מהעונה שעברה, היא במקום השישה עשר, מעל הקו האדום, אבל במקום שמוביל למבחנים לליגה השלישית. ואגב, עכשיו לפני, אם כבר מדברים על הליגה השלישית, לקראת סיום, שעוד מעט יגיע בקרוב, אז הליגה השלישית, תשמע, ענבל, אינגולשטרט פעם שנייה ברציפות מפסידה, זה הכל קורס, כל העולמות שלך קורסים, זה לא הגיוני. מה צריך לקרות כדי... זה קללת אלמוג כהן. כן, אתה ואלמוג כהן קשורים בהרבה מקומות, אני שם לב, אבל זה באמת מה שקורה לה, זה ש... אולי יחליפו את המאמן, ובני יאמן את אינגולשטרט. אה, הוא יכניס את הטירוף ואת הריגוש, אין מה, זה הגיוני, אם היא במקום השישי עכשיו אחרי שני הפסדים, גם מי נכנס... אני תראה, אני אחרי שהחתמתי את סוני קיטל בנתניה. תראה מה ש... יש וולקאם אגב לינואר. שווה בני לינגולשטט, make it work. כן, תראה, פעם אחרונה שעשית כזה דבר, אמרת, פתחת קמפיין סוני קיטל לנתניה, בני היה מתפטר, עכשיו אתה עושה קמפיין... בין אילם לאינגושטט, בוא נראה מה יקרה בעקבות זה, אתה יודע, המילים שלך חזקות יותר ממה שאתה חושב. אתה יודע, זה מצחיק, חשבתי על זה. כן. להחליף את בין אילם, אני... אני לא, לא טיפוס רומנטיקן כדורגל. אני לא... אתם מכירים את דעתי על מינויים מרגשים של שחקני עבר גדולים, ובסופו של הכל מתפוצץ להם בפנים. Uh, לא שמח שבן אילם עוזב מכבי נתניה, כי בכל זאת הוא היה אחראי על uh, כמה, כמה רגעים בימים מאוד מאושרים שלי בשנה שעברה, אחרי כמה שנים שלא היו כאלה. אבל אני חושב שנוצרה סיטואציה של אין ברירה במכבי נתניה, כשבאים uh, עם תוכנית אחת ומאמן מאבד שליטה על, uh, מקצועית על כל דבר שקורה, וזה מידרדר ומידרדר ומידרדר, אז uh, צריך לעשות שינוי, כי אחרת אתה תמצא את עצמך בליגה שנייה בלי ששמת לב בכלל שהגעת לשם. הדברים כאלה מרסקים מאוד. אתה יודע איזה מצחיק זה חיים זה גלגל בכדורגל. אתה מחליף את בן אילם, כנראה אחד משלושת השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של מכבי נתניה, ויש הטוענים שאפילו הכי גדול מהשלושה. ברן קוז'וך, כבודו במקום המונח, מגן 
פאטי ואפור ששיחק בנתניה, גדל מחלקת הנוער של נתניה, אבל בעיקר שיחק במקומות אחרים, אני רואה את השעון, תעזוב אותי. <laughs> ו... זה כמו ששימי, תשלים אותי, מחליפים בביתר את אלי אוחנה ב... אני יודע, משהו כזה, אפילו פחות מזה. סוני לוי? סוני. אגב. אבל לא, סתם, לא, מבחינת סמל, רק מבחינת סמל, כמובן, לא מבחינת יכולות אימון, שלא תבלבלו, אבל... כדורגל זה גלגל. מה לעשות? הבנתי. גלגל, אגב, לפני סיום. גלגל, כן, אני אומר את המילה הרבה פעמים, את המילה, אגב, הרבה פעמים, אבל ככה זה יצא, אין מה לעשות. יש לי מועמד מושלם בשבילך להחליף את בן אילן ונתניה. אתה מוכן לזה? אתה מוכן לזה? אני מששף ידיים כאילו אני אחראי על החוטים פה ואני הולך למנות אותו. אם אתה הולך להגיד לוסיאן פאברה, אתה יכול לסגור את הקטר לפני... לא, לא. לפני זה. לפני שהיא נגמרת לבד. היא תיגמר עוד רגע, אבל אני אגיד לך את זה עכשיו. מאמן שמכיר את אלמור כהן, עבד איתו, היה איתו ופוטר לאחרונה. איזה נוטל. יפה מאוד, אפשר לסיים את הפרק פה. קניתי. יפה, אז רלף הוא זה, אז זה נותן לנתניה, הנה זה בא. אז תודה רבה שימי ששון, ותודה רבה ענבל. ניפגש אולי עם אזן בנתניה פעם הבאה. ולהתראות. ערבי לזה.